0: Live vanuit het MKB Park De Viersprong is dit IMK Business Talk.
1: Talk. Als ondernemer ga je door verschillende levensfases met je bedrijf. Uh, soms zit je in de groeifase, maar je kan ook in de fase terechtkomen waarbij het misschien tijd wordt om je bedrijf te verkopen. Waarop moet je letten? Wat zijn, wat zijn de do's en don's als je in die fase terechtkomt? Daarover gaat het vandaag hebben. Ik heb weer drie toppers aan tafel om het erover te hebben. We praten met uh, Good Company Consultant Yvonne Blij. Fijn dat je er weer bij bent. Uh, de directeur IMK, uh, Michiel Hordijk, En we hebben ook bij ons uh, Ellen. Allen Hooyen van Preken. Tribeca, Tribeca Advocaten, welkom, fijn dat je erbij bent. Uh, even Tribeca Advocaten, wat doen jullie precies, waar, waar ligt jullie specialisatie?
2: Wij zijn uh, gespecialiseerd in ondernemingsrecht en dat betekent dat wij niet zozeer een recht centraal stellen, maar meer een klant uh, en de klant is de ondernemer uh, en alles wat de ondernemer nodig heeft, uh, dat leveren wij en wij begeleiden eigenlijk de ondernemer bij alles wat uh, hij of zij in het ondernemingstraject op het uh, juridisch gebied tegenkomt. En dat kan zijn uh, het opstellen en uitonderhandelen van een contract. Uh, het kan zijn het oprichten van een rechtspersoon, een bv, en advisering daarover. Ja. Maar bijvoorbeeld ook een claim of een procedure die daaruit voortkomt. Uh, of ja, de koop en verkoop van een bedrijf. Ja,
1: dan is het ook zo natuurlijk dat als je goed onderzoek doet, dat je, je, je neemt risico's. Dan kan je ook heel goed gaan meten wat garanties heb ik wel of niet. Ja. Uh, hoe belangrijk zijn die garanties?
2: Nou ja, de garanties zijn eigenlijk heel belangrijk, want uh, je, je zegt het al. Als je een bedrijf koopt of verkoopt, uh, het belangrijkste is dat je weet wat je koopt. Uh, dat geldt niet alleen voor een bedrijf, maar ook ja, voor een huis, voor een auto. Alleen een bedrijf heeft natuurlijk vele, ja, um, veel meer andere punten van belang dan alleen maar bijvoorbeeld een auto of een fiets. Dus je gaat veel meer onderzoek doen, althans als je het goed doet. Ja. Uh, je doet veel meer onderzoek naar het bedrijf, uh, naar de operationele kant van het bedrijf, de financiële kant van het bedrijf. Um, en vervolgens ga je wat je hebt gevonden in je onderzoek opschrijven in je overeenkomst, uh, want je schrijft op wat je koopt uh, en welke punten van belang zijn. Ja. Nou, die punten die van belang zijn, die noem je dan garanties, uh, oftewel de verkopende partij garandeert dat een bepaald punt, bijvoorbeeld de voorraad is courant, uh, ja. die is verkoopbaar, dat dat inderdaad specifiek aanwezig is, ja. om één, de kopende partij zekerheid te geven dat dat zo is en twee, om ervoor te zorgen dat als het niet zo blijkt te zijn, dat je, ja, je dat je schade daarmee kan verhalen. Kan verhalen ja. Te
1: maar ja, het, het, het is. Het, is, het, is het soms niet ook een uitdaging? Want als je in een. We hadden het. Uh, voor twee keer geleden hadden het over het veranderen. Of tenminste. Nee, we hebben het binnenkort over. Het, ik zeg het helemaal verkeerd, sorry. We hebben het binnenkort over de verandering van. Um, van de situatie, wat er allemaal gebeurt. Nu kan het soms zijn dat je bepaalde garanties hebt meegekregen.
0: Ja.
1: Um, en dat er, ja. We proberen een lockdown te komen. En dat je dan jouw voorraad niet.
2: Ja, exact. Nou ja, belangrijk is natuurlijk altijd de vraag, wanneer gaat het ondernemersrisico over van de oude eigenaar naar de nieuwe eigenaar? Nou, dat spreek je af. En meestal is dat het moment waarop je dan nou, de aandelen levert of de activa levert. Maar het moment van overgang, dat is ook de overgang van het economische risico, het ondernemersrisico. Daar kun je van afwijken. Je kan zeggen, de voorraad is courant en dat is voor de komende twaalf maanden... Uh, wordt gegarandeerd dat die verkocht kan worden, en indien dat niet het geval is, wordt de vergoeding betaald of kan de voorraad worden teruggeleverd. Ja. Je kan ook een specifieke garantie opnemen met betrekking tot de klanten. Uh, de, de klanten zullen uh, 80 voor 80% aanwezig blijven en zullen voor een bepaalde omzet zorgen gedurende de komende 12 maanden, 24 ja. maanden. Uh, dat is ook een garantie. Uh, en uh, op die basis kun je dan zekerheid bieden aan uh, de koper. Aan degene
1: die je gaat kopen, ja. ja. Dan nou zijn er mensen die bij jou komen. Dat zijn mensen die in verschillende fases ook zitten van hun bedrijf. Ja. Um, maar ja, zeker dit als je praat over verkopen. we willen het zo meteen hebben over de groeifase. Maar laten we toch begonnen zijn over de, de verkoopfase, als je het zo ver bent. Um, als, je de, als je de scan dan doet met iemand, de Good Company scan doet met iemand, kan je daaruit al uh, dit soort conclusies op trekken: van, nou, daar moet je echt op letten, daar, uh, dat, dat is ready for sale. Of, dat moet je helemaal niet doen. Komt dat ook uit zo'n scan dan?
3: Uh, nee, niet op die manier. Omdat het altijd wel maatwerk blijft en je moet wel goed doorvragen wat nu precies de bedoeling is. Want Anna zegt, ja, bij een verkoop komt veel kijken. Uh, wat natuurlijk wel de vraag is dat zij aangeven dat zij voornemens zijn om een bedrijf te verkopen. Of dat ze bijvoorbeeld een pensioengerechtigde leeftijd zijn. En dan uh, ook denken, ja, wat, wat, wat wil ik nu gaan doen? Ik ben er toch mee bezig om het te verkopen. Maar het kan ook zo zijn dat zo'n onderneming bijvoorbeeld in een noodlijdende situatie zit, veel schulden heeft. En dan ook al een beetje kenbaar geven. Ja, ik zou wel voor mijn bedrijf af willen. Of ik heb al een mogelijke partij gevonden, kan ik hier iets mee? Dus dat zijn een aantal signalen die je uit je scan haalt. Mm. En dan vervolgens moet je daar uh, uitvoerig over in gesprek.
1: Ja, uh, Michiel, um, heb je gezien dat door de... Dat jullie zijn met zoveel bedrijven in contact. Jullie kennen ook bijna alle soorten van de bedrijven uh, tijdens de crisis die we hebben gehad, de lockdown, noem maar op alles, um, zijn, zijn er heel veel bedrijven die door de crisis in, in die overnamefase zijn geraakt, die denken van ik zie het niet meer zitten voor mij, hoeven die meer, uh, en waar, waar lopen ze vooral tegenaan?
0: Nou, er zijn in ieder geval, er worden wel veel overnames gedaan mm -hmm. op dit moment, dus er zijn in ieder geval veel, veel partijen die, 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 willen, die willen groeien, uh, wat, we, wat we ook wel regelmatig tegenkomen zijn, uh, ondernemers, ondernemingen die... Voor corona een, uh, uh, een deal hebben gemaakt, een, een aankoop hebben gedaan. Mm -hmm. En eigenlijk door corona dat er, dat er wijzigingen zijn gekomen in de omzet. Terwijl er dan toch nog bijvoorbeeld nog een aflossingselement uh, bijvoorbeeld in zat. Of dat er nou, bepaalde garanties dus inderdaad waren afgesproken. En dan merk je uh, hoe belangrijk dat dan de overeenkomst is, de inhoud is uh, die Alan net, uh, net aangeeft. Um, en dan zien we ook vanuit, uh, want we hebben voor, de, voor, voor, hè, voor ons onderdeel IMK-ondernemersjuristen, uh, waar we dus als, als huisadvocaat het Rebecca hebben, uh, vanuit die, um, ergens moet je kunnen kijken van oké, okay, zet je nu direct een advocaat op of probeer je eerst in gesprek te gaan. Het belangrijkste is dat die ondernemer het in ieder geval meldt en dat hij dat de actie op gaat ondernemen. Want hier zie je vaak dat iemand dat de ondernemer blijft hangen, denkt van nou goed, uh, uh, wat een ellende, allemaal die aankoop die ik heb gedaan. Terwijl eigenlijk je beter iemand kunt hebben die weet van hoe werkt dat nou precies met die garanties ja, is, ja. en hoe kun je daar dan, hoe kun je daar misschien nieuwe afspraken of zo uh, uh, over maken.
1: Ja, je het, het zet even tussen neus en lippen door, uh, maar jij bent dus de huisadvocaat van je elkaar. Ja, dat is natuurlijk
2: een hele mooie titel. Dat ja. ja. is er
1: prettig voor ons. Ja, oké, okay. nee, dat is goed uit te wezen. Maar ik bedoel, uh, je, je past dus goed bij ondernemers. Hoe, hoe komt het? dat? Wat trek je zo aan aan ondernemerschap?
2: Nou, ik, ik ben eigenlijk van huis uit bedrijfsjurist. Dus ik ben groot geworden in, in het bedrijfsleven. En op enig moment uh, besloot ik om als bedrijfsjurist niet meer in loondienst te gaan werken. Ik werkte voor een, een Nederlandse investeerder die een, een hele trits aan bedrijven in zijn portefeuille had. Uh, ik was verantwoordelijk voor het, nou, het juridisch management van die bedrijven. En op een gegeven moment dacht ik, uh, wat ik voor hem kan, kan ik ook voor mezelf doen. Uh, en misschien nog wel beter. Uh, ja. en, en toen ben ik mijn eigen kantoor begonnen. En uh, dat is dus uh, Tribeca ja, geworden. Hè? En uh, vanuit Tribeca hebben we uh, de ondernemer centraal gesteld. Uh, en als zelfstandig bedrijfsjurist ben je natuurlijk een beetje een vreemde eend in de wijd. Uh, met ook het probleem dat als je een overname doet. En dan komt de claim uit dat je je klant naar een advocaat moet sturen, die misschien wel net iets minder feeling heeft met die klant en met die specifieke overname. Ja. Uh, dus toen heb ik me ook maar laten beënigen in, in Amsterdam ja. als, als advocaat.
1: Dus, dus uh, emoties spelen ook een grote
2: rol? Jazeker, uh, emoties spelen sowieso een rol bij, uh, bij overnames. Je ziet het nou bijvoorbeeld bij familiebedrijven. Uh, familiebedrijven zijn altijd um, moeilijk of, of ja, anders te verkopen omdat bij familiebedrijven, uh, iemand heeft 30, 35 jaar lang een bedrijf opgebouwd, een mooi bedrijf. Uh, het liefst zou hij dat natuurlijk binnen de familie willen houden. Als er dan toch redenen zijn om het, om het extern te verkopen, uh, dan, ja, dan, dan moet iemand zijn liefdeskindje verkopen. En geen ja. koper is natuurlijk goed genoeg om zijn liefdeskindje te kopen. Vooral niet als die koper uh, zijn bedrijf gaat lopen afkraken, want dan wil die koper natuurlijk een mindere prijs betalen. En gaat kritiek hebben op
1: het bedrijf. Dus dan begint het afval te gaan. Maak je dat ook mee dat je ja, de, ja, bij een familiebedrijf. Ja,
3: we hadden het er al even over gehad. En een familiebedrijf verkopen, ja. dat is best ingewikkeld. En uh, dan kunnen ze achteraf toch zeggen, of wel, tijdens de deal uh, tegenwerken, dat gaan ze onder wel hey. doen. En dan kun je tot de beslissing komen, als je het goed doet, dat je zegt, ja, beter niet verkopen. Draai dan nog vijf jaar door, heb je heb je, je verkoopwaarde eigenlijk ook verdiend en word je na vijf jaar dan nog overhoudt en dat is nul, dan is dat nul en is, ja. het, is het plus, dan is dat mooi meegenomen. Maar soms moet je het afraden, dat kan. Ja. Ja.
1: Michiel, ja, merk je dat veel bedrijven smooth zijn in de overname of uh, zijn er echt wel problemen waarmee tegenaan loopt? Gewoon dingen ook met regelgeving ofzo, of is het allemaal wel goed geregeld in Nederland die, uh, als je een bedrijf overneemt?
0: Ik denk dat Alan deze vraag beter kan beantwoorden, want het gaat heel erg in eigenlijk op de situaties die je dan juridisch meemaakt. Ja. Nee, nee,
1: het ging bij mij meer om, van, hoe jullie vaak ook
0: bedrijven die wanneer ze in de, in de laatste crisismoment zitten,
1: dat ze dan hier aan de bel trekken. Ja, ja. Weet je, en zeggen van ja, dit is niet goed geregeld, dit is niet goed geregeld. Kom je daar tegen? Dat mensen denken gewoon niet goed afsluiten, overnamen ze goed afsluiten. En dan ja, het probleem zit op. eigenlijk
0: daarvoor, het moment waarop je dat zegt. Uh, ja. Omdat de schade wordt steeds groter. Dus op het moment dat iemand al gepland was om te gaan stoppen, of het lukt überhaupt niet meer en, en de, de, de schulden zijn te groot geworden, of wat dan ook de reden mag zijn. Uh, er, er is een bepaald moment waarop je gestopt had moeten zijn. En als je voorbij dat moment bent, ja, dan moet je heel goed gaan. Ik bedoel, we hebben het net over de garanties voor de kopende partij. Yeah. Maar hier moet je heel erg kijken naar je eigen de garanties. Ja. Of, dat, dat, of dat je, dat, uh, ja, of dat dat je geen partij gaat spelen in de toekomst. En ja, of dat, dan, of dat dan de regelgeving daarvoor goed is in Nederland, zeg maar, maakt op zichzelf denk ik nog niet zo heel erg veel uit. Het gaat erom dat de communicatie dan heel erg op gaan blijven.
1: Ja, we beginnen met nog van de bescherming van de koper of de verkoper in dit soort, soort situaties. Je kan, je kan natuurlijk een heel goed contract hebben afgetikt, als ik de overname laat doen, dat je wel genoeg weet van waar je op moet letten. Maar uh, dus er zullen ook genoeg mensen zijn die overnames doen. Onderhands denken dat regel ik even, het is vriend van maar dat zit goed. Ja. En ja. dat bedoel ik van: in hoeverre is de bescherming dan goed geregeld in Nederland?
2: Nou ja, kijk, Nederland is wel een van de landen met een van de, de meest prettige rechtstelsels. A, omdat we het goed hebben geregeld in ons recht. En twee, uh, we hebben een rechterlijke macht die objectief en, en ook wel ja, naar vertrouwen recht spreekt. Tegelijkertijd kan een rechter niks anders dan de wet toepassen, en de wet regelt niet alles. Dat betekent concreet, als je een bedrijf verkoopt en je regelt niks over de voorwaarden waaronder, eh, dan gaan nou, bijvoorbeeld impliciete voorwaarden of impliciete garanties een rol spelen. En even als heel simpel voorbeeld, als je een bedrijf verkoopt en de jaarcijfers blijken al vijf jaar lang niet gepubliceerd te zijn, dan heeft de bestuurder een bestuurdersaansprakelijkheid. Ja. Als je dan als nieuwe eigenaar dat bedrijf koopt, je stapt in, je laat jezelf als statutaire bestuurder benoemen, en na zes maanden denk je, ja, ik ga het toch niet redden, ik trek de stekker, uh, Ja, dan is er een hele grote kans dat de curator jou als nieuwe bestuurder aansprakelijk,
1: aansprakelijk staat zijn, ja.
2: in privé. Uh, dat zijn zaken die zich echt voordoen uh, en dan kan de, de rechter en, en de Nederlandse wet niet anders dan bepalen dat die nieuwe bestuurder ook aansprakelijk is, naast de oude bestuurder natuurlijk. Uh, maar dan ben je dus als nieuwe eigenaar, bestuurder ik heb toch wel in de slangenkaart gestapt.
1: Heel goed nadenken voordat je zo'n stap maakt. Nou, uh, nou, nou neem ik aan de zaken die er weer komen: dat dat niet de grote overnames van alle Facebook zijn van honderden miljoenen. Uh, wat, wat, welke, welke zaken zie je er vaak zo bij komen qua uh, overname nu? Nou, dat,
2: dat, je hebt overnames van 1 van euro tot, tot, tot honderden miljoenen, miljarden euro's. Mm -hmm. uh, want ook een bedrijf wat je voor 1 euro koopt, verkoopt, wat ook gebeurt. Hè? Een, een bedrijf wat eigenlijk gewoon niets meer waard is, uh, nou, zoals Michiel net aangeeft, een bedrijf dat echt in de problemen zit en waar mensen vanaf willen. Uh, er kan een mogelijkheid zijn om het dan voor 1 euro te verkopen. Uh, dat heet dan in de, in de financiële termen, daar zit badwill in. Willen mm -hmm. vanaf. Uh, dan denk je nou voor 1 euro kan ik me niet vergalopperen als nieuwe eigenaar. Maar ja, als je dan een bedrijf koopt met bijvoorbeeld een, een bestuurdersaansprakelijkheidsprobleem, zoals net genoemd, of hele boze klanten, lopende projecten waar nog miljoenen in moeten, ja, dan heb je wel een serieus probleem. Dus ook daarbij geldt, koper, kijk uit wat je koopt. Doe goed onderzoek, um, op basis van dat goede onderzoek schrijf goed op wat je denkt te kopen en vraag gewoon inderdaad garanties. Ook als de koopprijs zodanig is dat je denkt, ik kan mij hier geen bult vallen.
0: Ja. Uh... Nou, hierom hebben we ook bij IMK ervoor gekozen om juist bezig te zijn met specialisten op het gebied van het MKB, op het gebied van kleine ondernemers ja. ook. Omdat het echt wel een aparte tak van sport is. En um, uh, ja, je moet, dus, je moet dus ergens wel, die, die, die leemtes die moet je goed kunnen herkennen, je moet die risico's goed kunnen inschatten.
1: Ja, en ja ik denk aan de overname van een multinational is net iets anders dan de overname van een, van een familiebedrijf uh, met 100 man of zo. Uh, in,
0: iets ja, dat en die weer, en, nog kleiner ook. Of nog of kleiner, Ieder eh, ja. bedrijf heeft, kan een bepaalde waarde hebben. En als je het zelfs hebt over de overname van een bedrijfje, of van een bedrijf voor 1 euro, uh, uh, dan kan daar veel te lichtzinnig tegen aangekeken worden. En um, uh, het gaat ook een beetje om welk, welk verdienmodel heeft een, heeft een, heeft een kantoor wat, waardoor je wordt begeleid nee. hè, in die aandachtverkoop. Ja. Uh, als die is ingericht om eigenlijk alleen maar wat grotere deals te maken en daar een, een soort van package deal of weet ik veel wat op te maken, ja dan, dan, dan past dat niet bij het schema wat je nodig hebt om juist dit soort overnames te begeleiden of uh, verkopen te begeleiden. Ja.
1: Um, nou is het ook zo dat je ja, voor overnames hebt, dan je, je contracten die je sluit, je hebt voorwaarden allemaal die erbij komen, maar dat zijn dingen die ook afsluiten op het, die ook af in op het internet. Ik bedoel als je googelt van uh, overnamecontract. Waarom zou je ook nog moeten bellen?
2: Uh, nou ja, dat is een goede opmerking. <laughs> ik denk dat als je goed kijkt en je gebruikt je gezonde, uh, gezonde verstand, dan kun je heel erg komen. Uh, tegelijkertijd, uh, de risico's die je loopt uh, zijn echt enorm. Uh, en uh, ja, het is toch altijd wel verstandig om een specialist ernaar te laten kijken. Ja. Ik vergelijk het altijd met het kopen van een huis. Uh, iedereen is goed in staat om een huis binnen te lopen, te kijken uh, wat is de kwaliteit van dit huis. Uh, en is best wel in staat om zelf dat huis uh, te kopen of te verkopen en te beoordelen wat voor risico lopen kan mee. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden van mensen die vonden dat ze dat heel goed konden. En twee weken later ontdekten dat er een Betonrot. Betonrot, een scheur in de muur, een lekkend dak. Uh, er zit vervuiling in de tuin. De gemeente heeft al aangeschreven dat het een mooie bos aan de achterzijde platgewalst gaat worden. Want er gaat een flatcomplex komen. Uh, dus oftewel, ja, uh, je kan het op internet allemaal vinden en regelen. Maar de kans dat er risico's in zitten die je niet ziet en die je dus dan ook niet regelt, is aanwezig. En natuurlijk voor een MKB-ondernemer is een investering in begeleiding, in een goede financieel specialist, in een goede juridisch specialist, is een behoorlijke kluif. Het, het, het kost geld, ja. maar ja, zoals Michiel al zegt, hoe eerder je een probleem vaststelt, hoe eerder je het oplost, hoe minder schade het op zal leveren. Nou, dat is met het kopen van een bedrijf zeker het geval.
1: Ja. Ik denk het kan je dat met een good company, ook een beetje inschatten van wat je kan permitteren, advocaatkosten, als je wil overnemen of overgenomen moet worden?
3: Ja, je kan ongeveer wel inschatten bij een bepaalde waarde hoeveel kosten daarmee gemoeid zijn, mm. maar dan nog is het lastig om het precies in te schatten. Dus uh, uh, als je bijvoorbeeld nu, wat ik net als voorbeeld noemde, een uh, ondernemer die, een, uh, die, die schulden heeft, omdat hij uh, geraakt is door de corona, maar wel een goedlopend bedrijf heeft, ...en zelf eigenlijk niet meer in staat is om een nieuwe investering te doen... ...dan kan hij bijvoorbeeld uh, denken aan een nieuwe investeringspartij erbij. En dan kun je zeggen, ja, dan kun je samen met die nieuwe investeerder... ...kun je weer kijken hoe je de volgende stap kunt gaan maken. Ja, dat is ook weer een andere manier van werken. En dan heb je dus bijvoorbeeld wel de advocaat weer nodig om die contracten op te stellen. Ja, want dan hebben we het over
1: de groeifase nu. Dus en je, je moet de investeerder nodig hebben bijvoorbeeld, omdat je daar dus ook gewoon goed in de gaten houdt hoe je dat doet.
3: Ja, dat moet ja. je zeker doen. Ja, ja, en die investeerder, dat is een voordeel als hij erbij zit, want die kijkt er weer met een nieuwe blik tegenaan. En dan kun je kijken hoe je dan... Uh, het, betrag, wat, het koopbedrag wat je, wat je ervoor moet betalen, weer af kunt zitten tegenover de schulden die er staan. Of dat je daarmee weer een deal samen kunt maken naar de Belastingdienst. Ja,
1: of, uh, uh, yeah. ja nee duidelijk. we um, zitten nu bedrijven, Michiel dat merk jullie ook hier, bedrijven die in de groei zitten nu ondanks de crisis die echt behoorlijk groeien. Uh, wat, zijn de, wat zijn de juridische aspecten van groei waar, waar, waar ze tegenaan lopen bij jullie, waar, waar ze mee komen?
0: Juridische ja, dus wat zijn de
1: juridische vragen die je dan denk, door, die het, je doorstuurt naar Allen bijvoorbeeld? Ja, uh... dan, gaat het,
0: dan gaat het vooral eigenlijk over de garantie dat die omzet het daadwerkelijk ook is. Hoe zien die klanten eruit?
1: Dus dat komt van de investeerder dan zeg maar?
0: Ja, uit mijn hoofd weet ik niet helemaal, maar volgens mij vraag 32, vraag 33 uit de scan. Ja, dan hebben ze ongeveer, in die hoek zit het wel, het zijn er maar 67. En, uh, maar daar zie je dus, hoe, hoe, is, hoe ziet jouw klantenbestand eruit? Dat is een van de vragen, omdat de gezondheid van je onderneming gaat erover, zit je, zit je in een groeifase, hoe ziet jouw markt eruit, hoe ziet je portefeuille eruit qua klanten, hoe is je administratie geregeld, hoe zijn je debiteuren op orde? Dat zijn natuurlijk allemaal vragen die je tegenkomt in die Good Company Scan, en waarbij je um, dus eigenlijk ook als, als beoordelaar van die good company scan of zelf als ondernemer... kunt je zien van, hé, hey, maar er is eigenlijk wel er, er zit beweging in die markt, klaarblijkelijk. Nooit oh, ja. zo over nagedacht zelf. Maar als ik er zo tegenaan kijk, tegen die grafiek die in dat rapport komt... Uh, als ik er zo tegenaan kijk, dan kan ik daar eigenlijk wel wat mee. Het omgekeerde kun je daar dus ook uithalen. Want dan zie je dat je eigenlijk in een krimpende markt zit. Nou, er wordt in die scan wordt niet gevraagd van zit je in een krimpende of in een groeiende markt. Maar de vragen zijn veel meer van... Uh, hoe, hoe staat je concurrentie ervoor? Beweeg je op dezelfde manier je als je wilt, concurrentie? Ja. Ja, en, uh, door eigenlijk op zo'n simpele manier eigenlijk er doorheen te lopen, kan je er ook op die manier als ondernemer getriggerd worden om je bezig te gaan houden met overname of juist overgenomen te worden. Uh, terwijl je daar normaal gezien van dacht, Hé, maar dat is ver van mijn bed.
1: Ja. Nou, ik, ik, kreeg, ik kreeg een vraagje binnen van Hector. En Hector zegt, ik zou ook wel advocaat willen hebben als ik mijn zaak kom. Maar ja, dat is toch niet te betalen? Hoe, hoe doen mensen dat? Ja. Uh, je ziet er nou. heel duur uit op beeld blijkbaar. Is ja, het. Ja. Ja. Uh,
2: duur is natuurlijk altijd relatief. Ja. Uh, als je nu een paar honderd of een paar duizend euro moet uitgeven voor een advocaat, is dat erg veel geld. Uh, maar dat is hetzelfde als geld uitgeven voor een verzekeringspolis. Uh, als je een verzekering neemt, uh, moet je een verzekeringspremie betalen. Dat is ook erg veel geld. Uh, met name als het feit waar het om gaat zich niet of niet materialiseert, dan is mijn verzekeringsgeld verdwenen. Nou, een advocaat is, uh, heeft eigenlijk het tweezijdige uh, aandachtsgebied. Eén, het voorkomen van problemen en het achteraf oplossen van problemen. Nou, Hector, als jij een advocaat nodig hebt die achteraf problemen moet gaan oplossen, dan ben je vaak niet alleen het tienvoudige, maar misschien wel het vijftigvoudige kwijt van een advocaat die je inschakelt scha vooraf om problemen te voorkomen.
1: Maar doen jullie dat opzettelijk? Dat je denkt, hij is toch al in de shit, dus laat me nog even like, extra nee, nee, laten betalen. Had je maar eerder moeten komen.
2: Nee, 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 nee. nee. Uh, ik ken erg weinig advocaten die we niet serieus nemen en die op zo'n manier over klanten denken. Het is gewoon uh, heel veel
1: meer werk als je dat gaan managen, ja. Exact.
2: En als het schip eenmaal gezonken is, is het vele malen duurder om het schip weer boven water te krijgen en varen te krijgen. En niet alleen de, de feitelijke proceskosten waar je dan mee zit, maar als je een, een deal maakt en je maakt geen goede afspraken. Uh, en dan ontstaan problemen, dan heb je vaak niet alleen de directe schade, als in dure rechtszaken en dan helaas dure advocaatkosten, maar je hebt ook commerciële schade. Want een relatie die misgaat omdat de afspraken niet duidelijk zijn gemaakt, is vaak een verloren relatie. Dus je hebt niet alleen een voordeel in het voortraject van het inhuren van een advocaat of een financieel specialist, uh, dat je dus je zaken goed regelt en geen risico loopt op allerlei dure procedures. Maar ook, je behoudt je commerciële relatie doordat je de afspraken goed maakt en goed opschrijft. Dus ja, helaas krijg ik toch altijd een investering die, die, je had, die je
1: toch had moeten doen, ja precies. Ja, ja. Uh, Astrid komt ook met de vraag, ik heb ook een eigen bedrijf en ik wil ooit wel met pensioen, maar hoe weet ik eigenlijk wanneer het moment is om te stoppen, Michiel?
0: Um. Nou, wanneer het moment is om te stoppen, dat, dat kun je, je bent niet een loondienst, dus je kunt door blijven gaan met je onderneming tot wat je zelf wil. Uh, maar op een gegeven moment kun je wel merken, uh, we, hebben, we hebben hier wel eens zo'n zo scan hier wel eens, uh, laten zien, zo'n grafiek, en uh, da, dan zie je bij die onderneming eigenlijk dat die onderneming die is gewoon fris en gezond, zit in de goede markt, er wordt geld verdiend, totaal geen crisis. Maar we hebben ook een lijn van de ondernemer en bij de ondernemer heb je ook een soort van ja, hoe, hoe lang kun je door blijven gaan? En dat kun je wel voor jezelf weten. Ja. Dus op het moment dat bijvoorbeeld jouw werk veel fysiek uh, uh, van je vraagt, veel fysieke energie van je vraagt. Ja, dan kun je voor jezelf wel ergens, ergens verwachten dat dat, dat dat minder wordt naarmate je ouder wordt. Ja. Nou, als je daar nou reëel over bent, over die inschatting. Dan weet je ook, want je, het is echt heel slim om al jaren van tevoren in ieder geval het plaatje voor ogen te gaan krijgen. Nou ja, goed, dan, dan kun je daar dus alvast op inschalen.
1: Is er, is, er, is er een, een, een tijdspanne dat je nodig hebt om um, bewust een overname van je bedrijf te laten plaatsvinden?
3: Ja, ik denk het wel, omdat je bij een verkoop komt ontzettend veel kijken. Want je moet nogal wat regelen om tot die verkoop te komen. Maar het is voor jezelf natuurlijk ook een bepaald proces die je door moet ja. om uiteindelijk tot die verkoop te komen. Dus ja, ik raad zeker aan om wat te doen en verdiep je er ook in, omdat het je eigen bedrijf is. En die wil je uiteindelijk gaan verkopen. Ja. Zie je het vaak
1: een fout van Jeroen als het te snel gaat, zo'n naar?
2: Ja, uh, op het moment dat je het snel doet, uh, dan heb je vaak je zaken. Ik zei Jeroen, Alan, sorry, ja. ik kreeg een ja, vraag ja. van
1: Jeroen hier binnen, ja, sorry. Is ja. Ja. Dat had ik weet het <laughs> even niet scherp bij excuses.
2: Helemaal geen probleem. Uh, op het moment dat je je bedrijf verkoopt zonder aandacht te hebben gegeven aan de staat van je bedrijf, dan uh, gaat een koper natuurlijk dat vertalen in de koopprijs. Dus dan is de koopprijs altijd minder dan wat je uh, normaal had kunnen realiseren. Hetzelfde met een huis, even je huis, schilderen, behangetje, nieuw bankstel, doet wonderen voor de verkoopprijs. Okay. En dat geldt voor een bedrijf ook, dat noemen we een vendor due diligence. Oftewel je gaat als verkoper van tevoren kijken waar moet ik mijn bedrijf nog... Uh, uh,
1: een beetje pimpen
2: een beetje peppen, een beetje herstellen, misschien dingen doorvoeren. Misschien een betere managementstijl, een betere financiële rapportage, mooiere uh, managementlijnen. Uh, misschien uh, moet ik in mijn, uh, in, in mijn, in mijn voorraden uh, wat gaan snijden. Misschien moet ik in mijn winkel het wat mooier presenteren. Maak het bedrijf verkoopklaar.
1: Dus ook een investering doen om te verkopen uiteindelijk. Uh... Exact. Ja.
2: Ja. Het vertaalt van direct een hogere verkoopprijs, maar ook in lagere Nou, garanties. Als ik een bedrijf koop en uh, het is een ja dan, dan gaat de koper andere garanties vragen dan als het er allemaal netjes en spik en span uitziet. Ja. Geeft ja, en het geeft ook een beter vertrouwen,
3: ja. en er komt ook nog eens bij, als je het zelf niet goed voorbereid hebt, dan gaat de koper, die, die, die weet zijn waarde wel, dus die drukt daar natuurlijk op ja. en denkt, ja die gaat alleen maar naar beneden met de prijs de die hij wil bieden. En dat is een slechte zaak en die, die, die voorbeelden kan ik ook echt wel noemen. Zeker als het mensen zijn die willen uitbreiden en opkoper zijn, die zeggen, ja, ik wil toch nog wel graag wat meerdere bedrijven erbij oh. hebben. Ja, dan kan je behoorlijk onder druk gezet worden om die koopprijs gewoon uh, laag te houden. Ja. Dus ja, je moet goed realiseren, zelf... Wat is mijn bedrijf en wat is de waarde daarvan? Daar moet je, je wel uh, over goed over ja. laten informeren. En niet de waarde
1: die jij eraan toe dit, maar de, waarde, echt de, de reële de waarde die dan berekend ja. Door zo'n scan of die je met je specialist gaat bepalen van ja. uh, wat ja, het ja, is het wij op lange bedrijf, termijn. Er zijn
3: specialisten voor ja. die, die gaan echt aan de gang om zo'n waardebepaling op te maken. Dat doen register evaluators.
1: De Jeroen-vraag komt nu. Vandaar die mistakes. Sorry. <laughs> Jeroen, laat, uh, laat vragen. Uh, ik herken het verhaal over die verkoopvoorwaarden. Ik heb het dus meegemaakt en nu zit ik uh, met een gebakken peren, want het klopt niet en ik moet heel erg veel geld uh, bijbetalen. Maar het uh, waren niet mijn voorwaarden. Heb ik nog eigen boot om op te staan of echt niet?
2: Nou ja, de, de vraag is altijd, wat is de status van Jeroen in deze, als, als, als kopende of verkopende partij? Ja. Um, kijk, een consument die heeft vele malen meer bescherming dan een, een niet-consument, dan een professional. Maar ja, iemand die een bedrijf verkoopt of een bedrijf koopt, is per definitie geen professional. consument, is een professional. Dus de consumentenbescherming geldt niet. En dan val je terug op de, nou de redelijkheid en de billijkheid. En wat mag je als een normaal denkend koper uh, uh, mag je als een normaal denkend uh, verkoper ook uh, uh, ja, okay. vertellen en daarbij is er een bepaald moment waarbij de informatieplicht van uh, de verkoper eindigt en de onderzoeksplicht van de kopende partij begint. Hetzelfde hmm. nou, geldt voor de, de voorwaarden, ik begrijp dat Jeroen voorwaarden heeft gebruikt uh, die hij niet zelf heeft opgesteld. Yes. Maar ik denk wel dat hij zijn handtekening eronder heeft gezet.
1: Dus je hebt ze wel gelezen dan? Exact. In ieder geval. Hoop ik voor hem. Daar mocht ze gebruik En op
2: het moment dat hij zijn handtekening zet en hij heeft die voorwaarden niet gelezen, ja, dan zal toch elk normaal denkend mens zeggen, uh, dan had je ze maar moeten lezen. Want je hebt wel richting de, 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 de verkopende partij de indruk gelekt dat je het ermee eens was. Ja. Mm. Uh, dus dus, dus uh, uh, het is altijd verstandig om goed te lezen, goed uit te onderhandelen en bij twijfel, ja, vraag toch een specialist. Dat kost dan helaas misschien wel even wat tijd en misschien wat geld. Maar vraag die specialist.
1: Ja. Nou, Vanuit weten we nou eenmaal dat onze kijkers heel graag voorbeelden willen hebben, omdat het altijd beeldender is. En ik ken jou als iemand die dat altijd ook heel beeldend kan vertellen. Ja. Dus um, ja, als je die scan hebt gedaan, dan kan het blijken dat je bedrijf beter verkocht kan worden of juist moet worden uitgebreid. Of misschien is helemaal stoppen beter. Um, heb je voorbeelden van zaken waarbij het goed of juist niet goed uh, geregeld was?
3: Uh, ja, ik, ja, ik heb wel voorbeelden van een ondernemer die gewoon een mooi bedrijf overgenomen heeft, en tenminste een werknemer was en een aandeel heeft overgenomen binnen het bedrijf. Ja, dat hebben we in stappen, hebben we dat uh, begeleid en daar heeft uh, Alain uiteindelijk zijn voorwaarden voor opgesteld. Dus hij
1: ja. heeft niet het hele bedrijf gewoon, een, hij is aandeelhouder aandeel, binnen het bedrijf? In, ja, bedrijf dus, dus hij ja. was
3: werknemer en heeft een... Uh, overgenomen in het bedrijf, en noemen dat met een netwoord uh, management buy-in. Mm -hmm. En je hebt natuurlijk ook management buy-out, maar dit was buy-in. En dan koopt hij zich in in het in in bedrijf. En dat komt wel veel voor. Dus ook dat is natuurlijk een mooie vorm van je bedrijf over laten nemen. Ja. Als je al met werknemers werkt ja, die echt ook staan. Dan gaat zo'n eigenaar ook wel zeggen, nou dan gaat hij ook van kleine stapjes al een beetje afscheid nemen van zijn bedrijf. Ook dat is een manier natuurlijk.
1: Loop je minder de risico's als je in het bedrijf zit al en het overnemen of zijn de valkuilen hetzelfde?
2: Um, de valkuilen zijn uiteindelijk wel hetzelfde. Tegelijkertijd uh, als je uh, als werknemer actief bent in het bedrijf, afhankelijk ook van uh, ja, de functie die je daarin hebt, weet je natuurlijk al veel meer van het bedrijf. Je weet veel meer van de producten, ja. je weet veel meer van de klanten, je weet veel meer van de leveranciers. Dus je risicoprofiel is naar mijn mening vele malen lager, want je weet veel beter waar je mee bezig bent. Ja, ja. Uh, en aan een concreet voorbeeld, uh, je koopt een bedrijf en uh, de week nadat je het bedrijf hebt gekocht, stapt de belangrijkste leverancier op en begint zijn eigen handel met, met zijn producten in ja. Nederland. Dan heb je een concurrent erbij. Ja. Uh, en als dan ook nog eens een keer uh, die concurrent jouw sales overneemt en dat bleek geen concurrentiebeding in het con contact. Ik ben helemaal Ja, dan was het heel handig geweest als je dat van tevoren had geweten. Nou, een manager die al in een bedrijf actief is, die weet wat er in zijn arbeidsvoorwaarden staat. Die weet dat er wel of geen concurrentiebedingen zijn. Die weet ook of een leverancier door wil gaan of dat hij misschien plannen heeft om zelf op te stappen. Uh, dus dus het, de, de, ja, die heeft een informatievoorsprong, wat zijn risicoprofiel wel verlaagt. Tegelijkertijd ja, nog steeds wel belangrijk om wel de juiste kritische vragen te stellen. Ja.
1: Waar is het foto, Heineke? Heb je daar een voorbeeld van?
3: Ja... Uh, dat gaat wel fout. Bijvoorbeeld bij een in de plaatsstelling dan is dat niet goed geregeld, dus dan kan, dan wil een onderneming wil graag zijn bedrijf verkopen en dan zegt de verhuurder van ja dat ga ik niet doen, hij had zijn handtekening al gezet, zonder ja, gewoon, eigenlijk op een bierveeltje, dat bedrijf verkocht was en de, en de verhuurder zei nee, je ga ik niet meer akkoord, ik wil gewoon dat jij door blijft huren.
1: Oh, die wilde gewoon geen andere, nee, geen andere huurder precies, hebben, ja? die
3: wilde geen andere huurder hebben, dus zij is op die, op die plek, uh, uh, tenminste, ze, ze, ze stond nog steeds op het huurcontract. Die man is gaan draaien, ja, en die gaat na twee jaar uh, failliet, dus die maakt die brouw, ja. Dus die vrouw die stond nog wel op het huurcontract, dus die moest nog een jaar huur aftikken. Ja, Oeh. als je dat dus niet goed hebt geregeld, dan... Uh, ja ja dan ben je ja, dan aan het handelen ja dan de denk muren. ik ik verkopen het ik help ja. je dus
1: ik, ik ja, je mag er nog op ja, mijn huren te en dan uh,
3: leasecontract wat op de afkoop machine zat. machines ja dat is toch dat doet toch pijn dus dat kan ja. zeker fout. Zijn. Ik is zeg van maar
1: die dingen waar je, echt goed moet op, waar je echt goed moet laten informeren. Nou, we zijn bijna het einde gekomen en jullie weten dat ik eindig altijd graag met de tipronde. Uh, mag ik bij u beginnen meneer Hoorlijk. Uh, ik wil mijn bedrijf uh, zit in de groei. Ik, zoek, ik wil aandeelhouders aantrekken. Die wil ik een gedeelte van het bedrijf geven. Dus een overname zeg maar. Maar een gedeelte van... Deel van... Wat is het allerbelangrijkste waar ik rekening mee moet houden?
0: Zorg ervoor dat je de, uh, eigenlijk in beginsel zo zorgt ervoor dat je die gezondheid die de jaarlijks eigenlijk al blijkt uit je bedrijf, dat je die vastlegt. Ja. Dat is echt wat meer dan een jaarrekening alleen, maar dat blijkt uit hoe je markt zich beweegt, hoe jij met je exploitatie beweegt enzovoort. Dat maakt het de prijs, eigenlijk de prijsstelling veel vaster en concreter.
1: Oké. Okay. Um, Alain, ik, ik heb bedrijven. Uh, wil ik in de markt zetten nu en uh, ik weet gewoon van ja, deze, ik, ik heb een, een bubble tea ding dat ik verkoop. Het is hot and happening en ik weet gewoon van dit, dit bedrijf gaat langer. Wat kan ik doen? Kan ik boven de marktprijs gaan zitten zoals het met de woningmarkt is? Of?
2: Jazeker. Um, afhankelijk van natuurlijk of je mensen daarvan weet te overtuigen, mag je altijd alles vragen voor je bedrijf wat je wilt. Uh, op het moment dat je een bedrijf verkoopt uh, en er is een bepaalde waarde... Maar je weet, in de toekomst gaat dat bedrijf gewoon vele malen meer waard worden. En uh, dan kan er een premie betaald worden. En die kun je ook vragen, die premie. Uh, en die premie kan zijn omdat je gelooft dat de omzet enorm gaat groeien. Een e-commerce bedrijf in coronatijd, uh, nou een briljante zet. Dus je kan gerust meer betalen voor een e-commerce bedrijf in coronatijd. Uh, maar dat kan ook zijn omdat het bedrijf op een bepaalde locatie is gevestigd. Een bepaalde straat, een, 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 iemand die een winkel drijft. Op een bepaalde locatie, wetende dat die straat uh, bij het winkelgebied gevoegd gaat worden, omdat er nou een hele grote andere onderneming bij komt, waardoor er veel meer mensen door de straat gaan lopen. Dat is een premie en dat zijn toekomstige zaken die je dus kan vertalen in een hoogte. Dat
1: kan je ook nog vertalen, dus gewoon. Dus dat je zegt: van, Ik weet dat het bestemmingsplan is van, uh, van deze ja. stad en uh, naast mij komt binnenkort ja, Victoria's Secret zijn. Uh, dus ik weet dat uh, alle vrouwen weer willen komen shoppen, dus ik kan hier de leuke dingen niet zetten met gadgets voor mannen.
2: Nou, ja. Ja, je, je, je kan natuurlijk uh, je bedrijf uh, verkopen en bij elke verkoop verkoopgeld, uh, als jij de koper enthousiast weet te maken en je weet de koper zodanig enthousiast te maken dat hij bereid is om daar een bepaald bedrag voor te betalen, ja, dan, dan heb je een heel goed verkoopsuitgangspunt, ja. Ja. wel belangrijk en dan ben ik weer de jurist, zorg er wel voor dat je dan de koper juist informeert, uh, dus dat er niet straks uh, hij meer betaalt, hij is zij meer betaalt maar dat hij dan na drie maanden komt klagen, uh, dat iets zich uh, niet heeft voorgedaan. je mag ook uh, altijd
1: in de zak hebben verkocht.
2: Bijvoorbeeld, en dan heb je toch wel weer de, de problematiek. Dus uh, ja, je mag altijd meer vragen. Uh, ja, je mag altijd enthousiast je bedrijf verkopen en daardoor meer krijgen. Maar let er wel op dat je dat wel altijd goed informeert en goed opschrijft.
1: Het reëel had vooral... Uh, Jazeker, want, want het
2: onreëel verkopen leidt vaak toch wel tot de discussie. In lange termijn, ja. ja nou,
1: Yvonne, jij, jij maakt het, 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 het vaakst mee voor mensen die willen stoppen. Wat is jouw goede tip voor mensen die
3: stoppen en uh, willen verkopen? Nou, verdiep je in, in de situatie, want het is jouw bedrijf. Dus hoe meer je er zelf van af weet, hoe hoger jouw prijs kan zijn. Ja,
1: duidelijk. Ja, Zodat je goed weet wat je, te, ja, wat je verkoopt, ja, ja, ja precies. Ja. Nou, lieve mensen, je hebt het gehoord, er zitten heel wat hakken ogen aan uh, het verkopen van het bedrijf, het verkopen van aandelen van je bedrijf. Of uh, als je nou een management buy-in wil doen, bijvoorbeeld uh, zoals Yvonne het zo net mooi zei. Dus laat je altijd goed informeren en praat gewoon met de specialisten erover. Denk niet van, ik weet het allemaal al, het is mijn bedrijf, ik weet hoe het in elkaar zit. Het is geen schande om al een keer te, te vragen met je mee te kijken. Hij doet het met alle liefde. En als je de stap naar al en een keer te snel vindt, kom eerst naar het IMK. En dan zorgen wij dat je dan bij allen terecht komt. <lacht> Toch? dat doe het op die manier. Uh, lieve mensen, ik wil jullie bedanken. En uh, ik wil u thuis zeggen, blijf je zaken goed in de gaten houden. Omdat je een keer niet goed hebt gelezen waarvoor je getekend hebt. Altijd lezen. Tot uh, over twee
2: weken.